0: Herzlich Willkommen bei Paula lernen. Mein heutiger Gast ist Anna. Und es geht darum, wie man Chaos von tatsächlichen Bedürfnis unterscheidet und wie man ganz, ganz große Liebe findet. Viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen, liebe Anna. Hi. Schön, dass du da bist. Und danke, dass du extra angereist bist.
1: Sehr gerne. Ähm, worüber wollen wir sprechen? Vielleicht über die Liebe? Auf jeden Fall über die Liebe. Okay. Ähm, ich habe angefangen, dich zu hören, als ich mich vor zweieinhalb Jahren von meinem Ex-Partner getrennt habe. Mhm. Und da habe ich dir, glaube ich, auch das erste Mal geschrieben, tatsächlich. Oh
0: <lacht> ja, wenn man nicht richtig hartnäckig ist, dann manchmal, weil das rauscht so durch und dann, ja, sorry. Aber dann, gut, hast du jetzt, glaube ich, mit die Medaille für die
1: längst am längsten längste Anbahnung. Ja, jetzt ja. habe ich ganz spontan meine Chance genutzt, das passt so gut. Super. Genau, und seitdem ist aber auch einiges passiert, also mhm. zwischendurch gab es viele Themen, glaube ich. Okay. Ähm, ich habe mich nach der Trennung geoutet, ich bin jetzt seitdem nur noch mit Frauen zusammen gewesen. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Ja. Weil ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie damit ein größeres Thema habe, als also die richtige Partnerin zu finden, als bei Männern, also es ist sehr gegensätzlich. Inwiefern meinst du, also du hast ein
0: größeres Problem, eine Partnerin zu finden, als damals Partner?
1: Nee, ich glaube, ich habe ein größeres Problem, die richtige zu finden. Okay,
0: aber du hast kein Problem mit deiner sexuellen Orientierung? nee Nee, okay, gut, das hört sich gerade so an. Nein, da ich nicht. das
1: überhaupt nicht, das ist kein Thema mehr. Okay,
0: das heißt, ähm, Männer finden war leicht, Frauen finden
1: not so much. Also ich war auf jeden Fall mit Männern in sehr stabilen Beziehungen, würde ich sagen. Es war immer so der gleiche Typ, alle sehr gesettet, gute Jobs, gute Familie, alles sehr bodenständig. Das hat mich furchtbar gelangweilt. Deshalb war ich auch immer diejenige, die sich getrennt hat. Dann habe ich mich geoutet und gedacht, okay, vielleicht ist das einfach das auch, was mich so getrieben hat oder so ruhelos gemacht hat, dass ich nicht nicht richtig ankommen konnte, weil ich dann immer weggelaufen bin, wenn eigentlich alles so auf Ankommen stand. Mhm. Ähm, Und jetzt passiert mir mit Frauen das komplette Gegenteil. Da komme ich in Beziehungen mit Frauen, die nicht verfügbar sind, die schon in Beziehungen sind, die gar nicht stabil sind, (lacht) die selbst sich nicht gefunden haben, nicht wissen, was sie wollen. Spannend. Ja. (lacht) Interessant.
0: Ja. Hm. Erzähl mal ein Beispiel von einer Frau, die du so kennengelernt hast. Oder beziehungsweise gibt es eine, wo du gedacht hättest, Mensch,
1: das wäre sie eigentlich? Mhm. Das war die erste Frau, mit der ich zusammen war. Mhm. Mit der war ich auch lange vorher befreundet. Wir haben uns in einem Arbeitskontext kennengelernt. Und das hat sich dann aufgelöst. Und dann hat sich das halt so entwickelt. Und wir haben dann, also, wir waren wirklich sehr gut befreundet und ich dachte, das wäre ganz leicht, mhm. diesen Schritt zu machen. Das war in ihr, glaube <lacht> weil ich dann lernen musste, was für ein Riesenunterschied es ist, das, befreundet zu sein oder in einer Beziehung zu sein. Ja. Ja, war mir so in dem Ausmaß nicht klar. <lacht> was war für dich der größte Unterschied? Ich glaube, dass man so, oder dass wir in dem Fall dann noch mal ganz andere Dinge zu klären hatten, natürlich. Also auf einer freundschaftlichen Ebene war irgendwie so alles klar. Dann war es die erste Frau, das war ja neu für uns beide tatsächlich auch. Und dann muss man über Beziehungsthemen reden. Und das tut man ja in der Freundschaft. Immer nur als Außenstehender und nicht als Beteiligter. Ja. Ist es nicht irre, dass in einem Menschen,
0: also betrifft uns ja alle, so total unterschiedliche Wesen quasi stecken. Ja. In einem Freundeskreis ist man so cool und fluffig und so weiter. Und selbst ja. wenn man über Probleme redet. Und in Beziehungen bist du plötzlich so ein nacktes Vögelchen, was mit all seinen Ängsten da im Regen sitzt. Ja. ja. Und ähm, wie, was war eure größte
1: Herausforderung da? Also ich rede sehr viel, sehr gerne über mich. Ich bin, glaube ich, auch schon relativ weit so damit mich kennenzulernen. Habe schon Therapie gemacht, mache jetzt auch gerade wieder Therapie, weil ja die letzten Ereignisse der letzten zweieinhalb Jahre mich einfach dazu gebracht haben, das nochmal zu machen. Mhm. Das ist auch gut. Und sie hat, hätte das auch auf jeden Fall nötig gehabt, aus meiner Sicht, aus ihrer Sicht auch. Sie hat es heute, also jetzt macht sie es. Ähm, und sie konnte nicht mit mir sprechen. Also sie konnte in dieser Beziehung sich mir gar nicht mehr so öffnen, wie sie das als Freundin konnte. Mhm, weil es zu intim war. Ja. ja. Weil ich jetzt zu so nah gekommen bin, weil da ganz große Löcher aufgerissen sind. Ja, und das habe ich nicht verstanden. Mhm. Ja.
0: Ja. Ähm, ist auch so witzig, ne? Also, oder witzig, schräg manchmal. Das habe ich auch oft gedacht. Plötzlich bist du jemand, also... Offenbarst du ja noch viel heilsamere Möglichkeiten auch. Und dann ist es plötzlich ist es so, die Leute machen sich so oder fühlen sich so verletzlich, dass kein Wort mehr rauskommt. Ja.
1: ja. Wie lange seid ihr zusammengeblieben? Ja, das ist die Frage, wie man das definieren möchte. Also versucht, eine Beziehung zu führen, haben wir zwei Jahre, mhm. weil ich das nicht loslassen konnte, weil ich sowieso ein Thema habe mit loslassen. Und immer dachte, wenn ich sie genug liebe und genug da reinstecke, dann wird das alles gut. Dann lernt sie das. Ja, Das war nicht der Fall. Nee, nee,
0: war
1: schon. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, genau. gut. Und dann hast, hast du gesagt, okay, ich kann das nicht mehr? Oder? Nein, ich habe die ganze Zeit gewusst, dass ich das müsste, mhm. aber ich, ja, wie gesagt, konnte nicht. Oder dachte, ich kann nicht. Und dann, ja, tatsächlich war es so, dass sie mich von jetzt auf gleich verlassen hat. Sie ist aus verschiedenen Gründen, damals gab es viele Themen in ihrem Leben, ist sie übergangsweise bei mir eingezogen. Ich war nicht zu Hause, ich war meine Eltern besuchen und dann ist sie in der Zeit ja, verschwunden. Sie hat gesagt, oder eigentlich hat sie gar nichts gesagt, sie hat mir geschrieben tatsächlich, dass sie weg ist, wenn ich nach Hause komme. Und es war dann auch so. Mhm. Und das ja, begleitet mich bis heute, weil wir eben nicht nur Partnerinnen waren, sondern auch ganz lange wirklich die allerengsten Vertrauten füreinander Richtig tief verbunden hat sich das immer angefühlt. Und ja, ich habe wirklich erwartet, also nicht erwartet, dass sie mich so verlassen könnte. Also ich hätte meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass wenn es jemand nicht tut, dann sie. Aber weißt du, warum sie es getan hat? Ja, weil sie überfordert war. Mhm. Komplett. Ja. ja.
0: Und das bedeutet gleichzeitig, dass es also nicht so viel mit dir zu tun hatte ne? oder mit ihrer Zuneigung zu dir
1: ja auf jeden Fall aber den Abend habe ich natürlich jetzt ja. ja ja
0: hast du mit ihr danach noch mal gesprochen
1: ja tatsächlich wir hatten einige Monate gar keinen Kontakt und sie hat jetzt vor kurzem noch mal versucht Kontakt aufzunehmen weil sie auch Therapie angefangen hat und an einigen Themen dran ist und das noch mal ja, mit mir besprechen wollte mhm. was ja erstmal guter Schritt ist. Also das fand ich auch stark von ihr, dass sie das sich überhaupt getraut hat und gemacht hat und es ändert natürlich nichts an der Situation, aber
0: ja, sie hat es gemacht. Naja, zumal, also würdest du in der Rückschau sagen, dass sie die ideale Partnerin für dich ist? Auf keinen Fall. So, also. Ja. Darum kann man jetzt ja die Chance nutzen und gemeinsam was daraus lernen. Ja. Zum Beispiel nicht so viele Jahre in Beziehung stecken mit Leuten, die nicht passend sind. Ja. Das stimmt. Mich interessiert, aus welchem Grund hattest du mir ursprünglich geschrieben? Ganz ursprünglich? Mhm.
1: Als ich mich von meinem Ex-Partner getrennt habe? Ja. Das weiß ich nicht mehr. Okay, dann muss ich das mal nachgucken. <lacht>
0: war dir damals klar, dass du eigentlich lieber mit Frauen zusammen warst? Nein. Nein. Okay, das das war, war mir nicht klar. Das hatten wir auch noch nicht, ja. <lacht>
1: Ja, damals war das auch so, dass ich, ich habe wirklich ein Problem damit, Menschen gehen zu lassen. Mhm. Woher kommt das? Keine Ahnung. Also, ich ich weiß es nicht. Ich arbeite mit sterbenden Menschen. Mhm. Ich glaube unter anderem deshalb, um dieses Loslassen-Thema für mich zu bearbeiten. Und da kann ich das. Und ich habe super viel darüber gelernt, aber privat ist es nach wie vor eine Katastrophe.
0: War das auch in der Kindheit schon so? Also bei Freundschaften oder so, die irgendwie sich auseinanderentwickelt haben?
1: Nee, würde ich nicht sagen. Aber ich habe die Freundinnen, die ich habe und die mir sehr nahe stehen, auch wirklich schon lange. Also alle so 10, 15 Jahre mindestens. Was total schön ist. Aber... Naja, die Wichtigsten sind immer noch da, deshalb kann ich das gar nicht so sagen. Mhm. Ich habe auch keine großen Verlusterfahrungen gemacht als Kind. also Das weiß ich nicht.
0: Das kann ja auch so ein Kontrollthema sein, so ein bisschen.
1: Ja, das wahrscheinlich schon eher. Also, ich habe auch eine Angststörung, Mhm. auch ein Kontrollthema. Mhm. Also ja, es würde passen. Ja.
0: Kontrolle, also der Bedarf nach Kontrolle entsteht ja häufig, wenn man versucht, das Chaos, das innen drin herrscht, so ein bisschen ja, dem so einen Gegenspieler entgegenzusetzen. Kontrolle im Außen, Chaos im Innen. Woher kommt das Chaos im Innen? Weiß ich noch nicht.
1: Irgendeine Idee? Mhm. Also ich bin ganz in der Therapie gerade dabei, nochmal an so ein Elternthema zu gehen, mhm. das mir selbst gar nicht so so klar war. Also meine Therapeutin hat in den letzten Wochen da auf jeden Fall meine, ja, meinen Blick auf meine Kindheit und auf meine Eltern und auf deren Beziehung ganz schön durcheinander gewürfelt und ich habe da ganz viele neue Aspekte irgendwie erkannt, für die ich 30 Jahre gebraucht habe scheinbar. Erzähl mal. Also die Beziehung meiner Eltern ist super komplex und es fällt mir immer ganz schwer, das zu beschreiben, weil das wirklich schwierig ist. Hättest du mich vor ein paar Jahren gefragt, hätte ich gesagt, mein Vater ist Narzisst und meine Mutter hält aus seit über 30 Jahren. In den letzten Jahren hat sich das aber ein bisschen geändert und ich kann jetzt sehen, dass meine Mutter in diesem ganzen Konstrukt ja auch nicht unbeteiligt ist. Und ich entwickle gerade, ja, so seit, tatsächlich seit meinem Outing, aber vor allem im letzten Jahr, ein ganz neues Verhältnis zu meinem Vater und sehe irgendwie ganz viele Dinge, die ich vorher gar nicht so gesehen habe und wir lernen uns irgendwie gerade erst kennen, was total schön ist, aber mein Bild auch, ja, ganz schön durcheinander geschüttelt hat. Wie
0: viele Geschwister hast du? Gar keine. Okay, ähm, wie, war, wie war der Umgang mit dir
1: als Kind? Ich war kein Kind. Die beiden haben mich immer wie eine Erwachsene behandelt. Das heißt, haben sie ihre Probleme bei dir ausgeschüttet? Ja, vor allem meine Mutter. Mhm. Und das, was, was ich auch jetzt erst ganz frisch sozusagen sehe, dass sie mhm. mich da auch... Ja, instrumentalisiert hat für Dinge. Und mhm. vielleicht auch ein bisschen, ob bewusst oder unterbewusst, das weiß ich nicht, aber auch verhindert hat, dass mein Vater und ich eine Beziehung mhm. aufbauen können. Was, was waren so Geschichten, die sie dir erzählt hat? Alles. Dass er sie betrügt. Stimmte
0: das? Dass sie ihn betrügt, ja, das stimmte. Also sie betrügt ihn auch? Ja. Also beide betrügen sich?
1: Ja, alles Warum vorgekommen. sind sie dann noch zusammen? Ja. Was, hast das du das mal gefragt? Ich war acht, als ich sie das erste Mal gebeten habe, sich von ihm zu trennen. Mhm. Und das hat sie nicht getan. Ich glaube, ganz viel aus so. Sie hat nach meiner Geburt nicht gearbeitet und hat kein eigenes Geld gehabt. So dieses typische Thema dieser Generation. Aber ja, vielleicht hat sie den Moment verpasst. Ich kann es nicht sagen.
0: Ja, oder hat sich nicht getraut oder... Ja, es gibt natürlich auch Leute, die können nur so in Beziehung sein, indem das total, indem sie wirklich das totale Chaos anrichten. Die ähm, Folge davon, wenn man Kinder so zu kleinen Erwachsenen mitwissern, Geheimnisträgern macht und so weiter, ist natürlich, dass die Kinder nicht lernen, sich zu spüren. Das heißt, relativ wenig Gefühl für die eigenen Bedürfnisse haben, relativ oder eigentlich nie in der Lage sind, Grenzen zu ziehen. Ähm, und sich ihrer Gefühle nie sicher sind. Das heißt, da hast du dein Chaos. Völlig logisch, dass du dir ein kontrollierendes Außen schaffen musst, damit du irgendwie dieses Ungetüm in dir beherrschen kannst. Nur führt es möglicherweise dazu, dass du dich in diesem Chaos, also in Beziehungen, die wirklich starker Fluktuationen gefühlsmäßig ausgesetzt sind, total heimisch fühlst, weil du ja auch nichts anderes kennst, außer... Ja, die Gefühl, wilde Gefühle sind für dich Heimat so. darum ja, abgesehen von der sexuellen Orientierung äh, ja und äh, Penis war nicht dein Ding aber es war eigentlich schon ein richtiger Move sich mit Leuten zusammen zu tun bei denen es ruhig ist bloß das kommt einem dann natürlich irre impulsarm und langweilig vor äh, und man denkt hier ist ja wirklich gar nichts los ich werde grau und beige in mir Ja, Ja, genau so. Darum wäre die ideale Partnerin eigentlich eine, die genau ist wie die Typen, mit denen du zusammen warst, nämlich eine, von der du sagen würdest: pur, ey, das war langweilig, beständig, öde. Ja, Ja, wahrscheinlich ja. Wäre aber, wenn das eine starke Person ist, die ja auch gegenhält, wäre das ein super Entwicklungsspielraum für dich, wo du. ja, all deine Verletzungen und so weiter und übrigens auch ja, so ganz viel innere Kinderarbeit und so das alles machen kannst, noch besser wäre du würdest es vorher machen und dann in Beziehung gehen, aber ja, und ähm, äh, dann könntet ihr da zusammen wachsen und heilen kann man auch so eine Geschichte ja immer. Hm? Ich könnte mir vorstellen, dass deine Schwierigkeit vor allem darin beruht, dass du dieses Chaos suchst ja, und wilde Frauen nimmst, mit die völlig unstet sind und ja. gerne noch vielleicht mit so einer leichten Bipolarität und so weiter ähm und deine Seele aber instinktiv weiß, das ist nichts das Richtige ja, und die natürlich auch überhaupt nicht bindungsfähig sind und so weiter, du im Grunde diesen ganzen Scheiß, der in dir angerichtet wurde weiter und weiter nachspielst so. Sind wir da ungefähr so richtig? Das passt sehr gut, ja. Ha, okay. <lacht> so, das heißt, von der Heilung mal abgesehen, dass, ähm, ja, dass du ja jetzt begleitest mit der Therapeutin und so, ähm, wäre ähm, so eine äh, Arbeit an deinem Fokus gut, dass du nämlich lernst zu verstehen, dass diese Chaosfrauen nichts für dich sind. Gar nichts. Das mag dir interessant vorkommen, aufregend und endlich fühlst du mal ganz, ganz viel und dann wieder ganz, ganz viel in die andere Richtung und so weiter. Aber das ist ja das ist das, was du in deiner Kindheit ständig erlebt hast. Ja, Drama, Drama, Drama und das ist genau das, was du nicht brauchst. Einfachster Move irgendwann, wenn du so eine Chaos-Tante
1: kennenlernst umdrehen und in die andere Richtung gehen. Ja. ja. Bisher habe ich genau das nicht gemacht, sondern bin sehenden Auges da hineingelaufen. Mhm. Und dann komme ich nicht mehr raus. Ja, ja. Warum? Weil ähm, dieses Schauspiel
0: sich ja auch zu Hause schon über 30 Jahre hinzieht und sich das so gewohnt und heimelig anfühlt, dass du Angst hast, wenn du da rausgehst, dass danach das große, tiefe schwarze Loch Rot. Ja. So. Und ähm, ich kann dir hier versichern, dieses Loch gibt es nicht. Das ist wie so ein, eine Fensterscheibe über einer Schlucht. Du siehst die nicht, aber du kannst trotzdem drüber gehen. Mhm. Ja. Schwierig ist natürlich die Praxis dabei. Richtig. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja. So. Darum ist äh, gut, auf allen Vieren drüber zu krabbeln. Wie machst du das? Ähm, du musst dir all das, was passiert, ja, und das ist in diesen rauschhaften Beziehungen immer schwierig zu sehen, aber all das, was dir passiert, nämlich diese Streits, diese Verzweiflung, diese Tränen, dieses Gelächter, diese Freude, diese Explosive und so weiter, äh, die musst du in kleine Stückchen aufteilen. Das heißt ähm, Idealerweise, ich bin da sonst immer dafür, mit der Partnerin zu sprechen bringt, aber in dem Fall gar nichts. Du musst vor allem mit dir sprechen tatsächlich. Ja, und ich weiß, es nervig, aber aufschreiben, aufschreiben, aufschreiben. Ja. So, weil und das weiß man aus Studien, das Gehirn ist einfach nur so eine fettige Masse, aber super lernfähig. Und du kannst neue, neue neuronale Verbindungen schaffen, indem du da einfach ein Trainingsprogramm einziehst. Und dieses Trainingsprogramm lässt sich am leichtesten starten, indem du mit der Hand, mit einem Stift auf Papier schreibst. Und zwar, du bist mit Cindy zusammen, keine Ahnung, ähm, Ja, von morgens bis abends gibt es irgendwie Knatsch, dann macht ihr wunderschön Liebe, dann ist sie äh, Freude groß, danach gibt es wieder Streit, dann ist Cindy plötzlich weg, kommt die halbe Nacht nicht wieder, du sitzt zitternd und weinend in der Ecke oder so. Mhm. Ja, wenn das so ein typischer Tagesablauf wäre, ist natürlich, hoffen wir jetzt mal, nicht so, aber wenn es so wäre, könntest du schreiben, pass auf, liebes Tagebuch, hm, äh, 8 Uhr, Cindy und ich haben dies und das gemacht, das und das ist passiert, das und das sind die Gefühle, die in mir hochkamen, das und das war meine Reaktion. So ganz stumpf. Dann mittags, Liebe machen, wunderschön. Ich fühlte mich, als wäre das Universum in meiner Brust. Äh, ja, so kann es immer weitergehen. XY. Dann passierte das. So Und das machst du ein paar Wochen stumpf durch. Dafür brauchst du keine Partnerin. Du kannst es auch machen, wenn du Single bist. Du wirst ja dieses auch von Ab, auch im Alltag irgendwie überleben. Du verknallst dich in wen oder wirst geghostet oder was weiß ich. Ja? Das schreibst du auf. Was hast du erlebt? Gerne auch wann. Also richtig... So, in so compartmentalisen, also richtig so in Abschnitte, ganz strenge einteilen. Und irgendwann schaffst du es entweder selber schneller zu sein als dein Impuls oder du liest es dir nochmal durch in der Rückschau und merkst, was für ein strenges Muster du eigentlich hast in diesem ganzen Chaos. Es wird nämlich eine sich ewig wiederholende von vorne beginnende Kacke sein. So, ja? Wie so eine kleine Waschmaschine. Und ähm, das wird dir helfen, irgendwann deinem Impuls einen Schritt voraus zu sein. Das heißt, du siehst eine neue Cindy, ihr habt euch getrennt und du weißt sofort, ah, das kenne ich schon. Normalerweise reagiere ich so, weil ich dieses Chaos und so weiter, es fühlt sich alles wie Heimat an. Aber ich weiß inzwischen auch, was die gesunde Reaktion ist. Dann fällst du da noch ein paar Mal in dieses Loch und merkst, damn, jetzt war ich schon wieder wie so ein kleines Tierchen. Ähm, aber irgendwann bist du schneller und weißt, <lacht> nee nee nee, in die Falle tappe ich nicht nochmal, weil ich weiß, das entspricht überhaupt nicht den Bedürfnissen, die ich habe, nämlich auf Augenhöhe ernst genommen zu werden, in meiner Bedürftigkeit und in meinen Bedürfnissen wahrgenommen zu werden. Und dabei liebevoll und erwachsen behandelt zu werden. So. Klingt einfach, ist aber irre kompliz- also komplex, ja. Aber ähm, das ist schaffbar. Du bist ja eine Pleitsche äh, Frau und ähm, musst einfach nur durchziehen.
1: Ja, das hört sich sehr weit weg an. Mhm. Total, glaube glaub ich.
0: Ja, weil du noch mitten in der Waschmaschine steckst. Ja. ja. Gibt es momentan irgendeine, die dein Herz berührt?
1: Ja. Lass uns darüber sprechen. Mhm. Ja. Ich weiß gar nicht. Möchte das erzähle, weil ich glaube ich schon, was du sagst. Macht er nicht. Ähm, auch das ist eine Arbeitskollegin von mir. Mhm die zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, noch in einer Beziehung war mit einer Frau, mit einer Mann. Frau mhm. und kurz vorher frisch geschieden war von einem Mann, von nein, einer Frau. von einer Frau. Okay. Ähm, dann war ich eine Zeit lang die Affäre, mhm. bis sie sich von ihrer Partnerin getrennt hat. Ja, und dann waren wir zusammen. Mhm. Genau. Und das war ziemlich genau das, was du vorhin beschrieben hast. Also es war, fühlte sich total schön an. Es war gut, es war von den Interessen und den Dingen, die wir gemacht haben, deutlich passender als mit meiner Partnerin vorher. Aber auch da war mir natürlich von Anfang an klar, was für ein Risiko ich da eingehe und was für ein Potenzial das hat mein Herz zu brechen. Habe es dann trotzdem gemacht. Und genau das ist am Ende passiert. Mhm. Also sie hat sich letztes Jahr im Oktober von mir getrennt. Aus verschiedenen Gründen. Es gibt auch einen Altersunterschied. Von? 20 Jahren. Mhm. Ähm, Genau. Und was war Ihre Begründung, warum sie sich getrennt hat? Also zum einen der Altersunterschied was natürlich ein Argument ist, was ich überhaupt gar nicht irgendwie ändern kann, könnte, wenn es der Grund wäre. Aber was war mit dem Altersunterschied? Es hat dir Angst gemacht, dass es so viele Jahre sind. Ja. Weil es ja in ihrer Wahrnehmung oder in ihrer Realität so sein würde, dass ich mich trennen werde in Zukunft. Weil ich so viel jünger, schöner, toller, was auch immer bin. Und sie dann alleine ist und dann nicht mehr jung genug, um nochmal anzufangen. Mhm. Okay. Genau. Ähm, Das war aber nicht das einzige Thema. Also das Thema war da vor allem auch, dass... ähm, Ja, und das ist so ein bisschen... Ich weiß nicht so richtig... Ich traue meiner Wahrnehmung manchmal nicht so ganz. Weil ihr Thema mit mir war, glaube ich, dass sie aufgrund ihrer ganzen... Themen, die sie ja alleine schon mit reingebracht hat, diese Scheidung, die Trennung, was ja auch alles viel zu schnell ging und von ihrer Seite auch nicht verarbeitet war, Ähm, mir überhaupt nicht das geben konnte, was ich gebraucht hätte, nämlich ganz viel Sicherheit, ganz viel Liebe, jemand, der mir sagt, dass er nicht wegläuft, dass ich nicht alleine bin, dass ich nicht wieder einfach verlassen werde und ich natürlich Panik gekriegt habe, also sobald ja, so kleinste Dinge passiert sind. Also ich das Gefühl hatte, sie hat mich jetzt weniger gern oder sie meldet sich mal nicht oder sie will mal einen Tag alleine sein. Das sind Themen, die ich früher, vorher überhaupt nicht, da war ich immer diejenige. Ich war immer diejenige, die alleine sein wollte, die alleine überhaupt kein Thema hatte. Ich bin alleine in Urlaub gefahren, ich kann Sachen alleine machen. Das war nie mein Problem und jetzt sehe ich mich irgendwie mal zu Sachen konfrontiert, die ich gar nicht kenne. Und diese Panik, die da hochkommt, hat sie überfordert. Mhm. Natürlich.
0: Ähm, Also es kann gut sein, dass diese Panik jetzt hochkommt, weil du das vorher einfach erfolgreich verdrängt hast, dass du all diese Bedürfnisse hast und dir die die Beziehung jetzt gezeigt hat, dass du da mal dein Augenmerk drauf richten solltest. Insofern danke, dass sie da so eine Funktion übernommen hat. Ja. So. Warum bist du es denn nicht wert, dass jemand, der mit sich im Reinen ist, dir Liebe gibt? Eine sichere Liebe? Warum ich das
1: nicht wert bin? In deiner, aus deiner Wahrnehmung heraus. Ich glaube, ich habe mir selbst bisher gar nicht so die Zeit gegeben, so jemanden zu finden. Mhm. Also ich habe ja auch nicht aktiv gesucht, sondern es ist mir so passiert. Und dann war ich da so drin mhm. und habe nicht ausgewählt. Ja.
0: Wenn du ähm, irgendwann da ganz genau weißt, was du brauchst und was der Mensch mitbringen muss und so weiter, wird dir das nicht mehr passieren. Also, dann wirst du nicht in so Stolperfallen treten, weil ähm, das für dich gar nicht in Frage käme. Mhm. Und jemand, der direkt, also aus so einer, das klingt ja schon von ferne kompliziert, was sie da mitgebracht hat, ähm, und hatte gar keine Zeit, da mal ja, auszuheilen danach, das würde für dich dann oder wird dann für dich gar nicht mehr in Frage kommen. Wie ist denn dein Bauchgefühl gewesen, als du sie kennengelernt hast?
1: Naja, ich denke so im Nachhinein vielleicht habe ich auch mich gar nicht so richtig, also wenn man sich auf jemanden einlässt, der schon in einer Beziehung ist und diese Geschichte kennt, dann hat man ja so eine Schutzmauer dazwischen. Weil es kann ja theoretisch erstmal gar nichts passieren, Mhm. weil das Gegenüber ja in einer Beziehung ist. Ja. Vielleicht war das auch so so ein Puffer, dass ich dachte, hier kann mir nicht so viel passieren und mir kann nicht wieder so viel wehgetan werden, was ja Quatsch ist am Ende.
0: Also ich würde immer, wenn man Sehnsucht hat, Affäre zu werden, aus verschiedenen (lacht) Gründen, würde ich immer genau hingucken, ja wofür das steht, nämlich das, was du gesagt hast. Es ähm, gibt natürlich auch Fälle, wo einfach zwei Leute mit völlig falschen Partnern zusammen waren und dann ja sich treffen. Bloß dann sollte man relativ schnell klar Schiff machen. Aber ähm, ganz, ganz häufig ist das ja wirklich so ein Verhinderungsmechanismus, sich selber in emotionale Gefahr zu bringen. Bloß erfahrungsgemäß endet es fast immer im Elend. Also bitte, liebe zukünftige Affären oder Aktuelle da draußen, guckt auf euch selbst und habt, ja, so genug Selbstwert, um zu wissen, dass das nicht das Richtige ist. Ja, kann also, ich nicht empfehlen. Nee, ist einfach scheiße. Dann ähm, sitzt man da mit gebrochenem Herzen und versteht gar nicht, warum. Also im Nachhinein dann schon. Ja. Aber. <lacht> ähm, Okay, aber denkst du noch viel an sie?
1: Ja, wir haben auch noch Kontakt.
0: Warum denkst du, dass sie eine gute Partnerin für dich wäre?
1: So eine Annahme über mich und meine Partner oder Partnerin ist immer, dass ich bin sehr emotional. Ich mache ganz viel Bauchentscheidungen. Ich bin sehr viel und auch die Männer. Waren immer eher so der Gegenpol, so eher kühler, ähm, strukturierter, nicht ganz so impulsiv. So vielleicht so ein bisschen so ein Gegenspieler zu meiner ganzen Emotion. Wer sagt, dass du viel bist? Ja, ich habe geahnt, dass du mich das fragst. (lacht) Naja, die Partnerin. Weil ich die Falschen auswähle, wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Gut. <lacht> <lacht> ja, danke. ja
0: Also, das hört man ja öfter, auch hier im Podcast, ja, ja dass irgendwer irgendwem zu viel ist. Das ist immer ein ganz, ganz sicherer Indikator dafür, dass es einfach schlicht nicht der richtige Mensch ist auf der anderen Seite der Leitung. Ja, du bist nicht viel, du, also... Ich, Du saßt ja hier schon eine Weile, ich konnte dich beobachten da draußen auf dem Sofa. Ähm, und also, du bist ganz sicher nicht viel. Du bist eher ein bisschen wenig. Findest du? Ja. Also, ich finde jetzt nicht, dass du dein äh, Licht hier besonders zum Strahlen bringst, sondern eher versuchst es zu, ja, so ein bisschen, dass es keiner sieht. Also ich glaube eher, dass das Gegenteil der Fall ist. Vielleicht ist das, was du als überemotional und so weiter ähm, beschreibst, auch endlich, äh, einfach nur der Versuch, endlich mal gesehen zu werden. Ne? Ja. Plus, wenn das jemand nicht sieht, dann ist nicht der richtige Mensch. Ja, das stimmt. So, zum Thema Loslassen. In dem (lacht) Fall. Ähm, Wenn man nicht loslassen kann, dann äh, deshalb, weil man ganz, ganz viel Hoffnung daran knüpft. Die Hoffnung, geliebt zu werden, die Hoffnung, verstanden zu werden und so weiter. Die Angst, alleine zu sein und so fort. Ähm, Darum ist es immer ganz heilsam, finde ich, sich klar zu machen, ob der Mensch, an dem man da so hängt, überhaupt das leisten kann, was man sich ersehnt. So In deinem Fall Ja, aufgrund äh, des Schaffens deiner Mutter in erster Linie, nach dem, was du erzählt hast, ähm, ist es für dich wahnsinnig schwierig, dich in voller Schönheit zu zeigen. Weil du weißt, im Zweifelsfall wirst du nicht ernst genommen, du musst eher die Probleme der anderen tragen. Du musst vielleicht sogar aufpassen, dass du nicht zu viel Raum einnimmst, damit die anderen noch ihr klein bei dir ausschütten können und es und, und. ist ja auch nicht unbedingt ein Wunder, dass du in so einen Pflegeberuf gegangen bist. Ja. Aber ähm, ja und die Heilung liegt ja häufig im Gegenpol. Das ist auch keine Zauberei und das bedeutet ähm, sich sichtbar machen. Ne? Und zwar in voller Pracht und äh, Gehör verschaffen. Zu viel zu sein, vielleicht. Hast du mal mit deiner Mutter darüber gesprochen, was sie
1: eigentlich so fabriziert hat? Nee, das ist tatsächlich eine relativ neue Erkenntnis aus der Therapie. Mhm. Ähm, Und ich habe angefangen, mit meinem Vater zu reden, was ja auch ganz neu ist. Was sagt er Ähm, (lacht) Das ist ein bisschen schwierig, weil ich jetzt ganz doll merke, wo ich das so von noch weiter außen betrachten kann, dass sie natürlich sehr in ihrem System miteinander sind Mhm. und er das auch gar nicht mehr so trennen kann von sich, glaube ich. Ich habe ihn letztens zum ersten Mal gefragt, warum er sie eigentlich nicht verlassen hat, Ähm, weil sie mich hatten. Ja,
0: das heißt, du bist verantwortlich dafür, dass sie ihr Leben verkacken, oder? So hat er das, glaube ich, nicht gemeint. Ja, aber äh, das ist natürlich die Botschaft, die mitschwingt. Äh, Sicher nicht bewusst von ihm, ne? aber du kannst
1: ja nicht einem Kind die Verantwortung dafür geben, dass du ein unglückliches Leben führst. Genau, aber so war das immer. Also ich war immer verantwortlich Mhm. für, naja, entweder für die Rolle meiner Mutter oder für deren Streit. Selbst als ich ausgezogen bin, war ich verantwortlich, weil... Dann konnten sie sich ja nicht mehr über mich streiten. Schönen Dank, Anna. Jetzt müssen wir uns andere Themen suchen. Ja, und ich habe gedacht, dass das vielleicht dann endlich der Punkt ist, wo sie sich neu sortieren oder trennen vielleicht auch. Das ist auch nicht passiert. Sie haben sich neu sortiert. Man muss auch wirklich sagen, dass mein Vater in den letzten Jahren eine Wandlung gemacht hat ins Positive auf jeden Fall. Aber ja, ich war immer verantwortlich für irgendwen oder irgendwas. Und mit ihr habe ich darüber noch nicht gesprochen. Und das wird auch, glaube ich, ganz schön schwierig, weil es jetzt schon, also ich merke jetzt schon, dass sie natürlich sieht, dass das Verhältnis zu meinem Vater sich verändert und besser wird. Und jetzt war es zum Beispiel an Weihnachten so, dass mein Vater und ich tatsächlich alleine gefeiert haben, weil sie Corona hatte. Mhm. Und ich merke ganz doll, dass sie das beschäftigt und ich glaube, sie findet das auch nicht so gut, dass wir jetzt mehr in Kontakt kommen und uns verstehen und sie fühlt sich wahrscheinlich so ein bisschen so, als würden wir uns gegen sie verschwören oder zusammenraufen. irgendwie, das weiß ich nicht und ich kann mir vorstellen, dass sie ich weiß auch nicht, wie viel davon bei ihr bewusst ist oder unbewusst, aber dass sie das nicht Gut verstehen kann, wenn ich dieses Thema aufmache. Oder es besser versteht, als ich denke und es aber nicht aufmachen möchte.
0: Mm. Naja, und wahrscheinlich auch wahnsinnige Angst hat, nicht geliebt zu werden und so. Ne? Ja. Ähm, das ist ja immer, ich habe leider auch, ein, äh, ja, ich habe mehrere Elternteile, mit denen man überhaupt nicht reden kann, leider. Äh, aber <lacht> ich habe es auch aufgegeben. Aber wenn es eine geringe Chance gibt, das doch Gehör findet, finde ich es immer Gutes zu versuchen. Äh, bloß manche Menschen sind so weit von sich weg, dass es also. Pff, naja. Äh, aber was, glaube ich, hilft, ja, das merke ich auch ähm, bei einem meiner Elternteile, <lacht> mit dem ich noch in Kontakt bin. Ähm, ach, dann kann ich es auch sagen: mit meinem Vater, äh, der. Ähm, hat da so eine mordsmäßig dicke Betonmauer hin. Für ihn ist Kontrolle das Allerwichtigste, Machtinstrument über all seine Kinder. Und seine größte Angst ist, diese Kontrolle zu verlieren, weil er weiß, dann würde diese Mauer brechen und all diese sorgsam versteckten Emotionen würden rauspurzeln. Ja. Und das Zauberwort, wenn die Leute noch so ein bisschen offen sind, oder Zaubersatz, ist da immer... Ähm, ihnen klarzumachen, dass man sie trotzdem lieb hat. Ne? Ich liebe dich sehr und möchte dennoch mit dir über dieses Thema sprechen. Mhm. Ohne Vorwurf und so weiter. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir es besser machen.
1: Ja.
0: So. Und weil, ehrlich gesagt, ja, und das betrifft, glaube ich, alle Menschen auf der Welt, das, was wir wollen, ist akzeptiert werden und geliebt werden für das, was wir sind und so weiter. Und äh, Viele fahren halt unterschiedliche Strategien. Ne? Und Manche lassen einen rein, manche nicht. Bloß, wenn man was loswerden will, ist das immer ganz gut, das vorzuschicken, damit die so ein bisschen die ganzen Abwehrraketen senken. Ja, weil das kommt ja dann sofort... <lacht> Ich habe alles für dich getan, du Undankbares und so weiter. Du hast andere viel lieber. Ich habe mich aufgeopfert, bla bla bla, was Eltern dann so sagen, obwohl sie eigentlich sagen wollen, ich habe Angst, dass du mich nicht lieb hast. Ne? Ja. Also, das ist das, das, dieser große, das große Problem, was man dann immer auf das man trifft. Was ich echt. Wie alt ist sie jetzt? 64. Altersarmut bei äh, geschiedenen Frauen ist halt ein reales Problem, aber ich meine, selbst da kann man sich ja vernünftig einigen und sagen, pass auf, wir teilen das Geld auf, jeder hat genau das gleiche, bis wir halt sterben und gut ist, aber dann sich das Leben so zu verwehren, ist, also das ist für, für unsere Generation überhaupt nicht nachvollziehbar. Nee,
1: überhaupt nicht. Also Überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, dass sie jetzt da irgendwie so ihren Weg gefunden haben, Aber natürlich passieren dann jetzt so Sachen, dass meine Mutter sagt, sie kann sich, also nicht, dass sie sich nicht erinnern kann, aber so dieses typische, ja, so schlimm war das doch damals alles nicht. Mhm. Und das ist natürlich auch, nachdem sie mich da so mit reingezogen hat und das immer alles so mit mir geteilt hat, mir jetzt zu sagen, das war nicht so schlimm. Ja. Ja, gibt es ja diesen
0: englischen Begriff für? Gaslighting, aber es ist, äh, wird auch ein bisschen überstrapaziert. Aber klar, die Leute sind so, die haben so eine große Angst, dass sie sich aus der Verantwortung äh, stehlen wollen und dann ein völlig anderes Bild zeichnen von dem, was so war. Und es kommt ja immer nur darauf an, wie du es empfunden hast. Ja, ja? Nicht, wie sie es empfunden hat, sondern es geht um dich und darum geht es nur darum, was du empfunden hast. Und für dich war es schrecklich. Also. Und das muss man anerkennen, auch als Elternteil oder als Freund oder Ex-Freund oder Freundin oder was auch immer. Oder Kind, ja, das mit anderen Kindern gestritten hat. Ja. Gut, bei Kindern ist es vielleicht noch ein bisschen schwierig, aber es geht nur um das Empfinden des anderen. Der sagt, ich habe hier Not. Um nichts anderes. Gut ist, sich von Erwartungen zu lösen, weil dieses klärende Gespräch wird es möglicherweise nicht geben. Das heißt aber nicht, dass man es das nicht für sich selber klären kann. und zum Beispiel wissen, so eine Beziehung wie die geführt haben möchte ich auf gar keinen Fall das bedeutet, ich suche mir eine Partnerin die in der Lage ist eine Bindung einzugehen und die liebesfähig ist ja, hört sich gut an (lacht) ja so und selber liebesfähig wirst du und glaub mir, ich habe da einen langen Weg auch hinter mir indem du ähm, lernst ja im Grunde dich genau kennenzulernen ne? und wirklich einmal auf links drehen und sagen aus meiner Geschichte resultierend. Ja, weil ähm, natürlich die Kindheit prägt uns und so weiter. Was dann passiert liegt in unserer Verantwortung. Ja, ja du kannst jetzt dein Leben gestalten, wie du willst. Und da haben nicht ähm, da sind deine Eltern echt nicht nur noch so beteiligt wie du es zulässt. Ähm, aber ich kenne meine Themen, ne? nämlich äh, totales Gefühlschaos. Ja, ich fühle mich im Chaos wohler als in der Sicherheit, obwohl ich die Sicherheit mir so sehr wünsche. Ja. Ja, ich falle immer wieder in dieses vertraute Sodom und Gomorra-Ding rein, ähm, brauche aber eigentlich das Paradies. so. Ähm, und jetzt gilt es zu lernen, das ganz klar zu unterscheiden. Wo das Alte dich noch einfärbt und wo du das Neue noch nicht zulässt. Und das ist zwar komplex, aber auch nicht so irre schwierig. Muss bloß wachsam sein. Ja, und ähm, häufig entwickelt man dann wirklich so so einen Trennungsschmerz über Jahre hinweg, weil riesige Projektionen, was hätte sein können und so weiter. Ähm, Aber was diese Frau ganz stark ausdünstet, ist einfach ja, dieses alte Chaos, was du nicht brauchst. Sobald du das verstehst und auch fühlst, körperlich, dass das echt, dass es sich so eine Heimat anfühlt, weil es so ja, ganz dieses Alte ist, dann kannst du es auch loslassen. Ja. Und zu sagen, ich kann nicht mit dir zusammen sein, weil du 20 Jahre jünger bist, ist mein Schwachsinnsargument. Ja, also natürlich. Das glaubt sie ja selber nicht.
1: Nein, natürlich nicht. Ja. ja, sie will halt nicht. Fertig. Okay? Ja, das habe ich verstanden. Und ich hatte jetzt bei diesem letzten großen Herzschmerz, Liebeskummer, aber auch das Gefühl, dass ich das kognitiv alles schon gut weiß. Aber trotzdem war es so schrecklich und kaum kaum auszuhalten. Mhm. Ja. ja.
0: Ja, weil was ganz, ganz Vertrautes dir plötzlich verwehrt wird wieder. Ne? Und das ist stell dir das vor, ähm, du bist so, ein, und das betrifft alle Kinder, oder die dann Erwachsene sind, die aus solchen Elternhäusern kommt, kommen. Mein Gott, meine Grammatik ist halt auch nicht so... Und point. Ähm, Die fühlen sich wahnsinnig wohl, also so vertraut in diesem Chaos, dass, wenn es ihnen weggenommen wird, dass ein wirklich kindlicher Trennungsschmerz ist. Der ist so intensiv, dass es nicht auszuhalten ist. So hat es sich angefühlt, ja. Ja. Das heißt aber nicht, dass es das Richtige war. Das ist eher ein äh, Indikator dafür, dass es absolut falsche war. Ja. So, ähm, wichtig ist, dass du die richtigen Schritte vorwärts gehst. Was sind die? Ich würde mich darauf konzentrieren, jetzt erstmal in so einen Loslassprozess zu gehen. Wenn du das nötig hast, kannst du ihr auch nochmal einen Brief schreiben, den musst du überhaupt nicht abschicken, aber so für dich. Warum du verstanden hast, dass es nicht das Richtige ist und was du fühlst und dass es weh tut und dass du traurig bist und so, so weiter und wonach du Sehnsucht hast. Und dann ähm, arbeitest du weiter mit deiner Therapeutin. Ja. Logisch. Ähm, und hörst dir diese Folge nochmal an. Mhm. Und ähm, machst, schreibst dann aber ganz, ganz viel. Ja, Und ähm, dieses Schreiben ist so wahnsinnig heilsam. Und das wirst du auch relativ schnell feststellen. Auch wenn man es immer wieder nachlesen kann. Ne? Und dann kannst du auch dein ganze, deine ganze Entwicklung nachlesen. Und ähm, Schreib dir doch erstmal ein riesiges Kapitel über die Bedürfnisse, die du hast, die nie gesehen wurden. Mhm. Ne? Und das, da wirst du auf eine ganze Menge kommen.
1: Ja, ja. das glaube ich auch.
0: Ja, und äh, nicht instrumentalisiert werden, nicht manipuliert werden, ähm, in den Arm genommen werden, wenn du es brauchst, ernst genommen werden und so weiter und so weiter. Das sind 20 Millionen Dinge. Ja, fallen einem jetzt schon ein. Ich bin nicht mal in dir. also so ähm, Und dann schreibst du dir auf, was der Mensch mitbringen muss, der dich glücklich macht. Ja, mhm. nämlich und zwar nicht das, was du kennst. Also kann sein, dass dir so Worte dazwischenrutschen. Überleg bei jedem Wort, ist das das Chaos von früher oder ist das, was meiner Sehnsucht entspricht. Ja. So. Wenn du schreibst Abenteuerlustig, würde ich direkt rausstreichen. Weil sicher <lacht> ist sicher, ja. ja? Abenteuerlustig kann später kommen. So. Verantwortungsvoll, äh, zuverlässig, pünktlich, erinnerungsstark, jemand, der sich merkt, was du gesagt hast und so weiter. Ja, Also was. All das, was du irre langweilig findest, eigentlich. Ähm, genau, und dann führst du ganz stupide Verknalltheitstagebuch wer dich anspricht und sortiere raus, was dich an der Frau anspricht und guck, ist das das Chaos oder ist es das, was ich brauche? Du wirst irgendwann wirst du so trainiert sein, dass du dir du wirst kannst das so machen, wirklich. Weißt du sofort? Oh, ich habe zum Beispiel so ein ich habe ähm, es gibt einen ganz bestimmten Männertypus, der mich total anzieht. Ja? wenn ich besoffen wäre, würde ich sagen, yay. <lacht> äh, aber ähm, ich weiß sofort, <lacht> witzig. So ein Typ, weiß ich genau, warum der mich äh, so anmacht. Ähm, Und ich weiß genau, was das für ein absolutes Elend ist. Und kann dann inzwischen über mich lachen. Dass ich immer noch so (lacht) mache. Also nicht romantisch, sondern die sprechen mich dann. Also ich reagiere darauf, merke ich. Und weiß aber sofort, auf den Trick falle ich nicht mehr rein. Liebes Ego. Äh, Und das wirst du auch schaffen. Und dann bist du so schnell, dass du da spricht dich einer an und du weißt sofort, und wenn man ehrlich zu sich ist, weiß man es immer sofort. Nee, sorry, das ist nice try, aber ihr kriegt mich nicht mehr. So,
1: das ist ein total tolles Gefühl. Und meinst du, das kann ich lernen, ohne dass mir das nochmal passieren muss vorher? Nö. <lacht>
0: <lacht> also, es, es kann sein, ja, dann wärst du richtig, richtig fit. Aber ich rechne mal damit, dass es nochmal passiert.
1: Hm.
0: Aber vielleicht nicht mehr, also es wird nicht mehr ganz so episch sein.
1: Ja, das war jetzt ja. beim zweiten Mal schon nicht mehr so schlimm wie beim ersten ja, Mal. genau.
0: Du, du wirst dann relativ ähm, schnell merken, äh, so ein Scheiß. Ja. Lebenszeitverschwendung. Und versuch wirklich da mit dir selber liebevoll zu sein und lach darüber, ja, dass du auf so einen Blödsinn wieder reingefallen bist. Das ist nicht schlimm ja darf es nur nicht so eine große äh, dein Herz darf halt nicht angefasst werden davon es darf nicht brechen mhm. zwicken ja. darf es aber nicht kaputt gehen okay ja keine Sorge ich versuch's kannst mir immer schreiben ne? und ähm, ich also ja wenn man so Erfahrungen damit hat kann man relativ schnell rauspicken taugt das oder nicht. So.
1: Dann fange ich damit mal an. (lacht) Jawoll.
0: Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Danke. Denk immer dran, du gehst Richtung Sonne. Aufgang. Sonnenaufgang Nicht in die Sonne, logischerweise. (lacht) Okay. Okay. Danke, dass du gekommen bist. Danke, dass ich hier sein durfte. Das war Paula lieben lernen und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Wenn ihr kein Instagram habt, schreibt an paula at Herzlichen Dank. Ja.